0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 9 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите нас в интернете в прямом эфире и слушаете тоже. Либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте. Сегодня, кстати, мы можем не смотреть, что происходит на карте московских пробок, потому что есть сообщение от департамента транспорта. В телеграм-канале столичного департамента написано интенсивное движение сейчас на МКАД в районе Ленинградского шоссе, Садовом кольце в районе Садовой Триумфальной, ТТК в районе Нижняя Масловка. Во второй половине не ожидаем локальное затруднение в центральной части города на ТТК, Ярославском и Ленинградском шоссе. И дальше тут написано, отмечаем, что вечерний разъезд сегодня начнется раньше, около 16 часов, и просим выезжать до его или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Учитывая, что сейчас уже 16.07, если кто не успел, лучше отложить поездки на вечер.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Большой пожар э, в районе Ленинградки. э, Писательские дома, так примерно это говорят. Правоохранители назвали причину пожара в доме на севере Москвы. Предположительно, речь идет о нарушении работы системы обогрева кровли. Чем объяснить столь серьезный пожар? Это явно не самый простой дом. Что нужно, чтобы подобное не повторялось? Первая тема, вторая тема. Чиновников предлагают увольнять из-за проступки, которые совершены не в рабочее время. За что смогут выполнять, если эти предложения станут законом? Разговор об этом минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Кабмин выделил деньги для выплат в 100 тысяч рублей на детей, которые пострадали от украинских обстрелов. Так сказано в срочном сообщении на ленте агентства РИА Новости. Полиция завела дело по факту массовой драки на складе Вайлдберрис в Подмосковье. Теперь смотрим на ленту ТАСС. Здесь сообщение о том, что новый премьер Грузии Ираклик Бахидзе назначил ряд членов Кабинета министров.
0: ПОТОК успеем сказать главное.
1: Еще э, не сказал, тут, естественно, обратили внимание. Зачитать зачитал сообщение от телеграм-канала столичного Дептранса, а про баллы-то в пробках э, как-то не, не, не упомянул. Давайте скажу, сейчас 4 балла, 4 балла э, в эту минуту, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. Если вы думаете, что в 7 вечера будут 7-бальные пробки, то глубоко ошибаетесь. Сегодня пятница, э, люди разъезжаются из города намного раньше, поэтому к 7 вечера. Вечера уже будет меньше. Всего пятибальные пробки по прогнозам.
0: Внимание! Говорит Москва
2: 94 и 8
0: Поток. Успеем сказать
1: главное. А вот теперь вот теперь, давайте уже по поводу первой темы. Правоохранители назвали причину пожара в доме на севере Москвы. Предположительно, речь идет о нарушении работы системы обогрева кровли. В региональном главке Следственного комитета России, говорят, установлено в районе расположения чердачного помещения между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений. Там добавили, что проводка и электрооборудование, напоминан на момент первоначального осмотра, место происшествия уже были уничтожены на огнем. Чем объяснить столь серьезный пожар? Говорят, что это не самые простые дома. Некоторые утверждают, что дом, в котором горела кровля, а там еще были сообщения о том, что не один дом горит, а это один из так называемых писательских домов. Мол, самые громкие имена из советских или российских писателей жили именно в этом доме. Чем объяснить столь серьезный пожар? Что надо делать для того, чтобы подобное не повторялось? 7-3, 7 и Илья Маликов к нам присоединяется, эксперт по пожарной безопасности и эвакуации. Он руководитель противопожарного центра «Самоспаса» и в прошлом сотрудник МЧС. Илья, здравствуйте. Добрый день. Итак, ну вот смотрите, первое, что приходит на ум, когда слышишь новости о пожаре в подобном доме, а если обычный многоквартирный дом загорится, он вообще сгорит? В чем проблема?
2: Нет, обычный многоквартирный дом не сгорит полностью, его должны успеть потушить.
1: Тогда почему столь серьезным был пожар в данном случае, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, в старых домах, где используются деревянные стропилы, и в целом, наверное, не очень внимательно сидят, что происходит на чердаках. Проблема в том, что огонь распространяется катастрофически быстро, а тушить его сверху, даже если мы подключим огромное количество единиц пожарной авиации, тоже не очень эффективно, потому что вода просто а крыша стекает вниз. То есть нужно скрывать крышу или ждать, пока она прогорит, чтобы вода попадала внутрь.
1: Так, а вот история с противопожарной сигнализацией или чем-то подобным, даже учитывая те сложности, о которых говорите вы для домов старых, разве там нет такой сигнализации?
2: Ну, сигнализация, может быть, и есть. И, может, и она сработала, потому что в час ночи это пришел, звонок на пульт пожарной охраны. Но... Пожар развивается у нас настолько быстро, что э, пока пожарные приедут, пока э, развернутся, за это время произойдет то, что произошло.
1: Хорошо, э, но эти дома все-таки остаются, и понятно же, что их крыши не заменишь на новые. А что можно сделать для того, чтобы подобное не повторялось?
2: Ну, в целом сейчас основная версия источника пожара – это система антилед, которая устанавливается на кровлю, чтобы избежать сосулек, которые, в принципе, тоже несут некую э, опасность при падении. Это ну, хорошее решение, но, возможно, реализованно было не совсем правильно. Неправильно рассчитано сечение проводов или неправильно было собрано, что при такой нагрузке возникло замыкание и все это загорелось. То есть э, вопрос в том, насколько качественно Внедрена система, и насколько часто ее обслуживают, проверяют и смотрят, что ну, чтобы такого не произошло.
1: Э, настолько, насколько мы обладаем информацией о том, как тушили этот пожар, вы как специалист, что можете сказать по поводу того, как проводилась эвакуация жителей? А главный вопрос на самом деле, учитывая, что все это происходит в феврале, а температура воздуха, в общем, э, не самая высокая сейчас, а когда люди, на ваш взгляд, смогут теперь домой-то вернуться?
2: Ну, что касается проведения тушения пожара, ну, мы увидели огромное количество техники, современной техники, авиации. Это вообще редко когда используются. То, то есть, конечно, здесь они отработали э, очень круто. Вот, э, и хорошо, что горело наверху. То есть все люди, это час ночи, смогли выйти самостоятельно и эвакуироваться. Если бы произошло возгорание в подвале, то большинство лестниц могло быть просто задымленными быть, и тогда, кроме тушения, нужно было бы и эвакуировать людей. Тогда возможно было бы больше жертв и людей, которые там пострадали там, от удушья То есть у нас, там всего там, 10
1: человек. хорошо, тогда по, вот, а по что, поводу а что, воды
2: завернуться. Да, по поводу вернуться. Люди могут вернуться, ну, по статистике, после пожара, через два-три часа, после того, как завершается тушение, в принципе, уже можно вернуться в свои квартиры. Но сейчас мы видели только внешне, внутри, в принципе, такой же коллапс, то есть ледяные пещеры, в которые можно вернуться, но жить там нельзя.
1: Спасибо. Илья Маликов, эксперт по пожарной безопасности и эвакуации. Он руководитель противопожарного центра «Самоспас», бывший сотрудник МЧС. Чтобы такое не повторилось, нужно заменить везде проводку на новую, полагает 877-й. Мы еще раз предположительно, речь идет о нарушении работы системы обогрева кровли. Поэтому говорить о том, что эта система очень старая, как мне кажется, было бы не очень правильно. Но как бы то ни было, 877-й полагает, надо менять проводку. И надо проверять и диагностировать ежеквартально, летом и ежемесячно зимой. Не думаю, что вот проверки и диагностики вот так запросто подобного рода проблемы могли бы показать. А вот сигнализация может быть бы помогла. Получается, пишет Григорий 859, к деревянным крышам просто электроподогрев крыши не подходит. 530, это, говорит, какая-то инновация, это образование сосуль, которую как-то неправильно сделали. 8. телефон прямого эфира. Екатерина 72 пишет, подождите, при чем тут сигнализация? Очаг возгорания на крыше выше только небо, а датчики пожарной сигнализации ведь устанавливают на потолках, так как дым идет вверх. Ну, вот в результате мы получаем при отсутствии датчиков, дым продолжает идти вверх, но при этом датчиков там нет в самом верху. И поэтому там начинается пожар. Или может быть он распространяется настолько быстро, что когда начинают его тушить, даже если пытаются делать быстро об этом, кстати, говорил только что Илья Маликов уже в некотором смысле поздно. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Руслан Красногорск, ну там действительно вся проблема у проводки. я вот когда лазил по этим крышам и на Ленинградской, и на Щукинской, э, там на, на кровлю выходит кабель старый, когда по старым нормам, по советским, у него нет этой защиты, которую кабель по деревянным кровлям делают сейчас. И вот эти места перехода, они всегда проблемны. Как там соединили, кто соединил, где там в коробке аккуратно все спрятано. А где-то оголенные, ну не оголенные, но они провода соединены и не закрыты ничем, никакой защитой. Поэтому надо в первую очередь с проводкой разбираться, и толщина, и сечение кабеля. Ну, понимаете, с проводкой мы
1: можем разбираться только, что называется, задним числом. Но э, Разве это нельзя как-то, ну, какую-то сигнализацию установить? Или что-то подобное сделать, чтобы, э, ну, хотя бы последствия были не столь серьезными?
3: А в каком месте установить на проводку сигнализацию? Тут вопрос. Ну да. Поэтому...
1: Датчиков не бывает, бесконечное количество. Здание, известное как «Дом писателей», во всяком случае, портал МСК-1, так пишет. Здание, известное как «Дом писателей», раньше в нем жили Белла Ахмадулина, Константин Симонов, Марк Лисянский и многие другие литераторы. Дом, который построили в 1957 году, был построен по индивидуальному проекту. Кирпичный восьмиэтажный дом, семь подъездов, обслуживает его ЖСК «Московский писатель».
0: москва 94 и восемь fm
1: Продолжают писать, «Григорий, 859-й лед образуется из-за теплых крыш, а крыши теплые из-за того, что на чердаке люди себе мансард понастроили, а в них бассейны и сауны». Это ваше предположение. В большинстве случаев все таки э, крыши так или особенно такие крыши, э, как э, та, которую мы обсуждаем сейчас, более-менее вентилируемы. Как кажется, 530-й, говорит, но датчики ведь ставят, где как раз может полыхнуть, а не везде по длине провода надо расставлять датчики. На чердаках тоже можно ставить. Обогрев-то как-то поставили э, – Маргарита прилетела и пожар устроила у писателей, пишет 859 Чего-то подобного в нынешних условиях, видимо, надо было ждать. Следующая тема. Чиновников предлагают увольнять из-за проступки, которые совершены и не в рабочее время. Речь идет не о чиновниках как таковых, формулировка там «государственные служащие». Их предлагают увольнять за противоправные поступки, которые они совершают не только в рамках профессиональной деятельности – но и в нерабочее время. То есть даже если можно было подумать, речь идет о том, что вот после работы они работают, в нерабочее время что-то делают и делают неправильно. Нет, в данном случае речь идет не только про профессиональную деятельность, но и про любую другую деятельность и во нерабочее время в том числе. Законопроект пока еще разработан региональными депутатами, он уже внесен в Государственную Думу. Предлагается дополнить перечень случаев расторжения служебного контракта по инициативе представителя-нанимателя и увольнение госслужащего с гражданской службы. Сейчас, как говорят авторы инициативы, ответственность, например, за пьяное ДТП во внеслужебное время наступает в соответствии со специальным законодательством. А увольнение по инициативе представителя-нанимателя затруднительно, так как такие действия совершаются во внеслужебное время и не подпадают под действующие ограничения и запреты. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, с вашей точки зрения перспективы вот этого предложения каковы?
4: Ну, я думаю, что вряд ли оно пройдет, это предложение, поскольку, ну, достаточно часто к этой теме возвращаются, и как раз находятся аргументы за и против а, принятия такого рода предложений.
1: Ну вот а, аргументы против, они какие?
4: Ну, надо понимать, что, например, так сказать, не все у нас государственная государственные службы, служащие да, вот, должны быть уволены по, ну, условно говоря, дискредитирующим их в бытовых условиях, там, совершенных правонарушениях. Ну, представьте себе, например, так сказать, государственного гражданского служащего, работающего... В каком-нибудь управлении делами Вот да. я как раз
1: да, да, да. Да. Я как раз хотел спросить А государственные служащие, которые подпадают Если этот закон принять, это кто?
4: Ну, во-первых, у нас Под понятием государственных служащих Это широкое понятие Оно включает туда В том числе вынослужащих, работников Силовых органов власти Это работники администрации президента Это члены правительства это в том числе государственные гражданские служащие, работающие в федеральных э, органах исполнительной власти, э, работающие в, э, ну, как э, персонал э, законодательных органах власти, э, соответственно, ну, это не депутаты, естественно, да, вот, это, это те люди, которые, сказать, ну, как бы обслуживают или организовывают работу Государственной Думы, Совета Федерации. Или, там, г- или, как... или, или к
1: примеру, городского да. совета.
4: Да, да, да. И и в том числе это государственные гражданские службы, служащие, работающие в субъектах Российской Федерации. Но не муниципальные служащие. Муниципальные служащие – это отдельная
1: категории. И бюджетники – это тоже не государственные служащие? Там нет, учителя, нет. врачи и, и все такое? Нет, нет, нет. нет. Они не входят в категорию государственных гражданских служб. Хорошо. А, люди, которые входят в категорию. Ну вот, а, напился, вел себя неприлично, управлял автомобилем. Почему за это нельзя уволить?
4: Ну, смотрите, еще раз повторяю, да, вот когда, когда речь идет о публичных, надо, во-первых, так сказать, разделить все-таки государственных гражданских служащих на публичных э- работников, да, которые являются своеобразным лицом, да, либо, так сказать, это человек, который э- принимает ответственные решения. Ну, то есть это кто такие, да, ну, например, руководитель департаментов, да, либо начальники управления, или их заместители. Это заместители министров, заместители руководителей служб, да? Это, так сказать, лица, ну, от поведения которых да, ну, страдает, скажем так, представление наше там, о справедливости и, скажем так, эффективности. Но ну, во всяком случае, речь идет точно о полицейских. Вот в отношении этих людей, наверное, так сказать, такие меры могут быть приняты. Но еще раз подчеркну Большое количество просто технических работников, так вот которые обслуживают работу с э, 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 этой системы. Да? То есть это э, специалисты, например, да, так сказать, вот, айтишник, да? но там работает в каком-либо министерстве э, или в службе. Вот, э, ну, за что увольнять, если он там, э, совершил ДТП? Да? То есть он должен отвечать в данном случае... Да, то есть это, как... это двойное
1: наказание, вы хотите сказать?
4: Конечно, конечно, это двойное наказание. Вот еще раз повторяю, так сказать, надо просто понимать, в одном случае, когда речь идет о э, человеке, который э, ну, по своей должности отвечает за правопорядок, то есть полицейский, вот, да, он требует от нас с вами соблюдения требований законов, но в этом случае он должен их соблюдать. Вот, вот, да, здесь э, м- может бы рассматриваться ситуация, когда несовместимость как бы, нахождения на госслужбе за вот, порочащие такие, такой рода родоповедение. Вот. Ну, а когда речь идет э, там, о, о все таки ну, руко... не руководители даже, да, так сказать, о сотрудниках рядовых, ну, зачем это делать? Да, они так будут наказаны в рамках действующей законодательства. Причем не забываем о том, что э, если э, госслужащий э, будет наказан в уголовном порядке, то с ним э, трудовой договор точно будет расторгнут и самое главное его потом на госслужбу не возьмут. Потому что есть такое ограничение, да, когда вот принимают на государственную службу, рассматривают в том числе, То есть для и, серьезных а, проступков
1: да. и так уже конечно. это предусмотрено. Хорошо, да, на Костя, Костя, 873 наш слушатель, когда пишет, что, мол, в чиновники сейчас на, у нас и так отрицательный отбор, туда идут те, кто не смог найти нормальную работу, а с такими идеями туда совсем странные люди пойдут. А-а-а. У нас правда мало желающих стать чиновниками?
4: Нет, нет, ну это, это вот совсем не соответствует действительности, наоборот, сейчас достаточно большое количество людей стремится на госслужбу, И связано это с несколькими обстоятельствами. Во-первых, госслужба дает возможность и гарантии устойчивой занятости. Во-вторых, социальный статус госслужащих достаточно высок. Ну и зарплата у них, во всяком случае, ну, не низкая. Особенно, если мы уберем субъекты Российской Федерации. Поэтому утверждать по поводу того, что на госслужбу идут ну, какие-то неумихи отъявленные, ну нет, это неправда. И более того, я хочу сказать, что если, вот, например, там, в начале 2000-х годов там, быть госслужащим было непрестижно, ну, по крайней мере, это, сказать, вот, когда делали социологическое исследование в году, 2020 году, госслужащие, это была уже статусная так сказать, профессия, куда стримить злость молодежь.
1: Спасибо. На Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Чиновников предлагают увольнять из-за проступки, которые совершены в нерабочее время. Александр, 243-й, не понимает, назначенный губернатор – это кто? По факту, это государственный служащий. Раз его не выбрали, а назначили. 530-й пишет, как уволить генерала за пьяное ДТП? Это же другая епархия. Посадить – да, но уволить. Еще раз, это даже предусмотрено законодательством. Ну, во всяком случае, как я понял, об этом именно говорил нам только что Александр Сафонов. Григорий, пятьдесят й вспоминает, что раньше чиновники от позора стрелялись. Вот, видимо, он о чем-то подобном думает, что к этому надо возвращаться. 7 3 восемь телефон прямого эфира, 877-й почему-то сделал вывод, я сделал прямо противоположный вывод из 800, из того, что говорил Александр Сафонов, а 877-й как-то из того, что мы говорили, сделал вывод, значит, все это только для мелкой сошки, а остальные останутся вне закона. Ну, это, видите, каждый слышит только то, что хочет услышать, может так. Григорий 859-й не может услышать того, чего хочет услышать он. Неужели теперь после работы, говорит, в фонтане будет нельзя купаться? Видимо, если ты государственный служащий, нет, не надо будет. Но э, еще раз напомню, профессор финансового университета Александр Сафонов полагает, что вряд ли этот закон примут и в этот раз, потому что это не первая попытка сделать что-то подобное. 7373948 Телефон прямого эфира. СМС-портал продолжает работать. Вы пишите там. Пользователю говорит МСК Бот. Э, ну и, соответственно, звонить можно по номеру 7373. 94,8 Новости срочные Приходят, принадлежащие Илону Маску Социальная сеть и стала самой популярной Соцсетью в США по скачиванию На фоне анонса тем анонса Там интервью российского президента Владимира Путина э, Такеру Карлсону Об этом пишет РИА Новости Здесь, кстати, не говорят о том, что эта социальная сеть Заблокирована, но там уже 100 миллионов Просмотров в Российской Федерации Посмотреть интервью Такера Карлсона и Владимира Путина вы можете на сайте кремля кремлин.ру 7373948. Код города 495. Главное, пишет Сергей, 476-й, неотвратимость наказания. Но тут вот тоже второй вопрос: мы его чуть-чуть с Сафоном обсудили. Но вопрос: ведь неотвратимость одного наказания или двух наказаний? Если ты совершил проступок, то есть противоправное действие совершил, значит, будет. Некое наказание за это. Увольнение, получается, это второе наказание. Какой же чиновник против себя примет такой закон? Говорит Давид 676. Напомню, что как раз не чиновники принимают законы, а депутаты. А депутаты под этот закон не подпадают. 737394.8 три девяносто четыре Неотвратимость наказания. Игорь 580-й застрелиться. Это вообще привилегия офицера, а не чиновника. Ну, тут, кстати, видите, люди не делят чиновников и депутатов. Тех, кто офицеры, офицеры, тех, кто чиновник, тоже, в общем, не особо делят. Глеб 837-й так и вовсе сдается вопросом, интересно, почему детям в фонтане купаться можно, а если я, то нарушение общественного порядка. Это вы, Глеб, просто не знаете, что детям-то тоже в фонтане на самом деле купаться нельзя. 123-й хочет узнать, сколько просмотров в России. Я не знаю, насколько есть ли просмотры отдельно того, что тех материалов, которые на сайте kremlin.ru распространяются. Впрочем, давайте вот эту тему Мы будем обсуждать детально, чуть более чем через полчаса в рамках программы «Своя правда». Мы, кстати, хотели бы узнать, как наша аудитория смотрела или читала интервью Владимира Путина. Это голосование мы запустим примерно через полчаса. Значит, теперь возвращаемся, значит... СМС-портал, Телеграм, либо телефон прямого эфира, хотя мало времени. учителей за позор после работы. Почему увольняют? Это Александр 243. Ну, разве всех? Это только в самых громких случаях, как кажется. 530-й пытается объяснить, почему детей, которые купаются в фонтанах, не наказывают, потому что с детьми боятся связываться. Григорий 859-й пишет про табель о рангах, которая давно существует. Ну и что? То есть, и эта табель о ранга должна учитываться, когда ты предлагаешь Предполагаешь увольнять за те или иные проступки, ну то есть те, кто повыше в этой таблице о рангах, д- дополнительное наказание возможно, те, кто пониже, д- дополнительное наказание это уже перебор так примерно надо понимать вашу идею семь три семь код города 495, девяносто смс портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто можно писать через телеграм пользователю говорит мс кабот мы следим за новостями следим за тем что творится на московских дорогах все это делаем в прямом эфире прямо сейчас у нас информационный выпуск потом будет немного рекламы потом мы продолжим
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 9 февраля. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Движение. Традиционно по пятницам вечерний час пик начинается раньше. Судя по всему, он уже начался. Нам обещали только в 5 вечера пятибальные пробки. Серьезных пробок даже сегодня, кстати, не обещают. Так вот, нам обещали 5 баллов в 5 вечера. Сейчас 16.37 уже пятибальные пробки. Дальше, по прогнозам, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, и в 7 вечера уже опять пятибальные пробки. Главная проблема, которая э, прямо вот бросается в глаза на карте московских пробок, это внутренняя треть Транспортное кольцо в районе Лужников Там какая-то большая пробка собирается Вы попадаете в нее буквально москву переехав И потом через Лужники Потом еще раз через мост Потом еще Ну и так далее В общем, непонятно в чем э, причина Но это пробка километра на два
0: Слушать Думать Знать Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Власти предлагают обязать парфюмеров отчитываться о доли спирта в духах и лосьонах. А нужно ли это? И если нужно, то зачем? Первая тема. Вторая в Австралии работникам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время. Есть ли какие-то правила на этот счет у нас, или это, к примеру, какие-то правила, которые не написаны на бумаге? А нужно ли, если они не написаны, написать их на бумаге тоже. Э, тема, которую мы будем обсуждать, Минут через десять теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. На выходные Центробанк понизил курс доллара до уровня в 90 рублей 89 копеек. Курс евро 97 рублей 94 копейки. Теперь срочные сообщения с ленты агентства РИА Новости. Суд арестовал девушку, которая как бы трогала грудь родины матери. В Волгограде, пишет агентство РИА Новости, жительница Самары арестована до 10 марта. Она опубликовала в соц сетях полгода назад видео, на котором она как бы трогает грудь этой скульптуры на Мамаевом кургане. Они говорят, там еще были какие-то веселые мелодии. Она как бы это... Э, э, сейчас я прочту. Будто бы она дотягивается, снята в таком ракурсе, будто бы дотягивается до э, груди монумента и трогает ее пальцем, при этом напивая веселую мелодию. Прокуратура считает, что фигурантка таким образом совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия на Мамаевом кургане.
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: 420, вы пишите нам через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию. 420 возвращает нас к теме, которую мы обсуждали, но ну, буквально десять минут назад. Ну, то есть, если государственный служащий что-то нехорошее делает в нерабочее время, его возможно в ближайшее время за это можно будет уволить. 420 придумал, что, подождите, но ведущий не обязательно государственный служащий. Хорошо, он говорит, если ведущий пьет и матерится после работы. Его нужно уволить. Ну, с точки зрения 420-го. А ведущий – это единственная профессия, которой нужно вот подобного рода требования. Или про любого, так можно сказать. Пьет и матерится после работы, значит, увольняем. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас сейчас другая тема. Хотя, так или иначе, она алкоголя касается. Власти предложили обязать парфюмеров отчитываться о доле спирта в духах и лосьонах. Росалкоголь-табак-контроль считает, что это поможет в борьбе с косметическими средствами, двойного назначения, чтобы избежать производства суррогатного алкоголя. Эти данные нужно вносить в систему честный знак. В действующем законодательстве для производителей парфюмерно-косметической продукции предусмотрено сейчас значительно меньше требований, чем для компаний, которые выпускают алкоголь. Помимо того, что им не нужно устанавливать средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовом изделии, такие компании также вносят сведения о закупке спирта и выпуске товаров в ЕГАИС вручную режиме. К ним еще нет требований насчет спиртохранилища, а также размера уставного капитала. Видимо, как-то размер уставного капитала, если его записать в закон, изменит что-то с точки зрения алкогольной или косметической продукции двойного назначения Григорий 859, и в любом случае, говорит, главное заходить в нужную дверь. Не знаю, сейчас не про дверь, сейчас про долю спирта в духах и лосьонах. Судя по всему, речь идет о том, что есть предложение ввести, и это главное, ввести парфюмерно-косметическую продукцию в так называемую систему «Честный знак» то есть qr коды каждая отдельно каждая продукция пробивается отдельно не знаю семь три семь три слушаем здравствуйте
5: Добрый вечер, это Гургин. Да, Гургин. Вы знаете, у меня есть ощущение, что есть некие технологические требования к тому, чтобы продукт назывался тем, чем он называется. Например, от Адеколонда, от Экулонька, французы указывают содержание целянгреколя непосредственно вот в каждой тариф-процентаже. Это точно. И мне кажется, что это очень правильно с технологической и с коммерческой точки зрения, потому что если нам продают более разбавленные, менее разбавленные, то это будет называться не Eau de Coulogne, а Eau de parfum, да? да, Значит, да, да. Или, или, например, Eau туалет, туалетная вода и парфюмированная вода. Таким образом, я мне представляется, что необходимо указывать действительно не только из, так сказать, спецификации вещи по ее целевому назначению, но и по затратам, которые на нее уходят. А от этого зависит цена. Спасибо.
1: Спасибо, но не уходите. Я все-таки... Давайте мы вы научите меня вот это. От парфюм... Я правильно сказал?
5: От карсан, дело в том, что там о нажальный. Он нажальный. нажальная, А он нажальный. вот немножко. От абсолютно корректно. Вы говорите совершенно правильно. О, только М там, не, не произносится. Договорились. Это Спасибо. Чисто звук. Спасибо.
1: Спасибо. Туалетная вода, одеколон, это вообще не про спирт, это же про ароматическую составляющую. По идее, биться надо за это, пишет 454-й. Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве России. Дарья Андреевна, Здравствуйте. Здравствуйте. А, обязать парфюмеров отчитываться о доле спирта в духах и лосьонах нужно ли это?
6: Ну, конечно, нужно. А Дело в том, что у нас стоит задача снизить злоупотребление алкоголем. Это включает, так сказать, для этого государство должно знать весь спирт полностью, то есть четко понимать, какие потоки спирта куда пошли, почему, потому что Недобросовестные производители алкогольных суррогатов часто делают э, псевдопарфюмерные жидкости, там что-то там лосьон для принятия ван э, боярышник или еще что-нибудь в этом роде, э, которые потребляются страдающими алкоголизмом людьми в качестве суррогатов. Вот. И для того, чтобы это избежать, необходима полная система отслеживания, на что пошел спирт, да, этиловый спирт. Вот. И поэтому необходимо Полный контур, чтобы мы точно знали, сколько спирта Нет, подождите, то есть
1: это, это не про потребителя, это про учет спирта все-таки?
6: Конечно. Сколько спирта пошло на водку, сколько спирта пошло на анаптечные настойки, сколько пошло на парфюмерию. Да, подождите, но
1: если я правильно понимаю, спирт, который идет на производство парфюмерии, так или иначе в ЕГЭСе есть. Просто говорят, он в ручном режиме и не про каждую бутылку.
6: А спирт, соответственно, нужно сопоставить те цифры, которые ушли на производство парфюмерии, и те, которые пришли на рынок потребителям, да, потому что у нас иногда получается по некоторым позициям, не парфюмерия, но тем не менее, что где-то раз ты там 5 миллиардов э, вот этих декалитров куда-то откуда-то взялось, да, то есть необходимо, чтобы баланс сошелся, вот. И я никаких больших проблем не вижу, потому что на каждой упаковке продукции парфюмерии, какой-то уже стоит этот процент, нужно просто ввести его в систему, что одеколон 67% спирт. Но
1: вот вы говорите так, но дальше тут написано в действующем законодательстве для производителей этой самой парфюмерно-косметической продукции предусмотрено значительно меньше требований. Значит ли это, что она сильно подорожает в результате?
6: Да нет, это в основном требования уровня бухгалтерского учета. Нужно будет скачать эту программу и туда забивать забить вот эти все марки и свои поставки, и все. Чтобы сошлась картина, там у нас в шесть раз больше свирта якобы идет на парфюмерию, чем продается этих всех духов и прочего. Или же точное самоответствие. И где вот эти вот, так сказать, и где эти все несовпадения.
1: С вашей точки зрения, как быстро это заработает и заработает ли в ближайшее время?
6: Ну, я думаю, что производители люди ответственные, справятся. Собственно,
1: нет, ну, то есть, вот пока ведь это предложение, обязательством это станет в ближайшее время, и они справятся. Или Но не станет? Ну,
6: у нас еще, вы знаете, у нас, например, электронный подсчет там шуб, молочной продукции, и, то есть, это, в принципе, оцифровывание экономической деятельности, это современная, так сказать, черта развития современных обществ. Раз уж мы с
1: вами об этом заговорили, я просто вчера покупал минеральную воду, и, насколько я понимаю, главная проблема всей этой истории в том, что каждую упаковку, когда ты берешь это упаковками, приходится, что называется, разбирать на отдельные бутылки. На ваш взгляд, это проблема?
6: Ну, я не не специалист, честно, по минеральным водам. Это все, наверное, как-то решаемо технически, технологически, да, то есть там можно сделать так, чтобы... Упаковку второго уровня содержала информация в упаковках первого уровня, грубо говоря, блок содержал информацию. Ну пока этого, площадке. судя
1: по всему, нет.
6: Ну, ничего, страшного, усовершенствуется.
1: А, интересно, действительно, мы будем иметь в виду. Спасибо. Член экспертного совета при правительстве России Дарья Халтурина была с нами на прямой связи. Будем надеяться, правда, что теперь эта проблема будет как-то решена. В том числе, а может быть, кто-то и парфюмерно-косметическую продукцию, которую вот-вот собираются тоже ввести в систему «Честный знак», покупает, что называется, упаковками. Григорий говорит, вот скоро и пиво по баночке придется пробивать. Ну, вот тоже «Честный знак», ненужная потребителям настройка, уверена, Анна 742, которая создана, чтобы собирать деньги с предпринимателей. Никакого отношения к людям, не имеющим минералку, воду. Что? Тут Анна, видимо, не прочла то, что написала. Поэтому я не понимаю, что это написано. Но как бы то ни было, еще раз, это контроль. Дарья Халтурина только что говорила. Это не столько про потребителя, сколько, к примеру, в данном случае, для того, чтобы государство понимало, куда и как расходуется спирт.
0: ква
2: 94 и 8 fм
1: поток успеем сказать главное. Теперь Анна добавляет 742 Воду коробкой не купить. Я только что, собственно, по этому поводу задавал вопрос Дарьи Халтуриной. Как раз вот про упаковку воды, которую действительно приходится разрывать для того, чтобы ее купить. Алкококтейль поштучно пробиваются и ничего, пишет 171 Ну, так и минеральная вода, и молоко точно так же поштучно пробиваются и ничего. Просто э, потом это нести немного неудобно. Э, еще одна тема. В Австралии работникам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время. Ну, помните, 420-й говорит, если ведущий пьет и матерится после работы, его нужно уволить. А как узнает начальство? Видите, вот если в Австралии ведущий пьет и матерится, то тогда уже все. Он может просто игнорировать звонки начальства в нерабочее время. Работодатели, которые нарушают правила, и все-таки звонят в нерабочее время, при этом в Австралии теперь даже оштрафованы могут быть. Право на отключение – это часть ряда изменений в австралийском трудовом законодательстве, которые были предложены федеральным правительством в рамках парламентского законопроекта. Он призван защищать права граждан и помочь восстанавливать баланс между работой и личной жизнью. Человек, которому не платят за 24 часа в сутки, не должен подвергаться наказанию, если он не находится в сети и недоступен 24 часа в сутки. Это слова премьер-министра Австралии. Аналогичные законы уже действуют во многих странах Евросоюза, во Франции и Испании. Роструд в Российской Федерации разрешил гражданам игнорировать начальников в WhatsApp и в Телеграме. Там напомнили, что это право закреплено в статье 106 Трудового кодекса. Но, правда, только вот почему-то в мессенджерах. Получается, звонки все-таки принимать должен. Джамарт Алиев, он первый проректор в Российском государственном социальном университете. Он с нами на прямой связи. Джамарт Фазолович, Здравствуйте.
7: Да, добрый день.
1: Итак, ну, главный вопрос, вот говорят, в двадцать втором году в России гражданам разрешили игнорировать сообщения в WhatsApp и Telegram. А вот что касается телефонных звонков, какие у нас правила вообще на этот счет?
7: Ну, знаете, это такое, скорее, уточняющее определение, разрешили игнорировать. У нас, собственно, нормы, обязывающие не игнорировать, ее нет. То есть не существует сколько-то разумной законом подтвержденной нормы, которая обязывает отвечать на звонки и на сообщения мессенджера. Просто так либо складывается практика, либо обычай делового оборота. Поэтому регулятор Рострук в данном случае подтвердил, что этого можно не делать. Ну, а вообще, в принципе, многое в этом аспекте определяется примененными э, вариантами корпоративной культуры. Ну, там, например, принято считать, что после 10 вечера э, звонить по бизнесу, я не звонить неприлично, звонить или не писать. Но это все такие, знаете, обычаи социумов и групп.
1: То есть э, какого-то общего правила в смысле деловой этики или переписки или э, телефонного общения не существует?
7: Существует, но оно очень зональное, оно нишевое. То есть, там, условно говоря, для медиков это очень такое, знаете... Открытое информационное пространство, там почти всегда можно беспокоить коллег. Для педагогов оно более закрытое, для специалистов, работающих в области государственного муниципального управления. Оно зависит от того, кто звонит и кто пишет. Там вверх, например, обстоятельства вообще не открытые для начальства вниз, для подчиненных закрытые. То есть у нас нет единой нормы. Нормы есть. Обычаи сложившиеся, и они достаточно устойчивые. Но их много, они разные. Они очень контекстные.
1: Да, тогда вновь про Трудовой кодекс, которое право закреплено. Но все-таки мы же понимаем, что отследить нарушение этого права довольно сложно.
5: Ну
7: да, не просто отследить нарушение, но еще и найти подобающую правоприменительную практику. Потому что, ну, допустим, отследили, и что дальше? Кто на кого в суд подаст?
1: отстоять свои права, не ответив. Можно?
7: Можно. Можно. Более того, очень сложно, гораздо сложнее в данной ситуации тому, кто предъявляет, что ему не ответили. Вот эту сторону защитить почти невозможно.
1: Но, смотрите, Александр, 569 есть же неочевидные вещи. Игнорируешь, говорит, и премия пролетает мимо тебя.
7: Да, это правильно. Но это все туда, в группу обычаев делового оборота. Смотрите, здесь нужно различать... Ну, Александр пишет, это
1: Россия, детка, а мне кажется, что это ведь мировая проблема.
7: Абсолютно. Абсолютно. Это абсолютно не российская, это у нее не уникальная какая-то особенность. Это везде так. Более того, она... А я же говорю, она очень контекстная. Это Даже зависит не просто от практика, а это зависит еще и от личности того, кто написал и кому не ответили. От его отношения. От специфики, от того, что люди делят. Нет-нет-нет, здесь какого-то сложившегося устойчивого такого, знаете, потока взаимоотношений здесь нет.
1: Спасибо. Джамарт...
7: У нас. Нет,
1: нигде. Джамарт Алиев, первый проректор Российского государственного социального университета. В разговоре с Джамартом Алиевым мы упоминали мессенджер WhatsApp. Он принадлежит корпорации МЕТА, деятельность которой признана экстремистской и в России запрещена. А как у вас? Есть ли какие-то правила на этот счет? 7-3, 7-3, 94, 8. Ну вот, звонки с работы, по работе, утром. Вечером, в выходные дни, обязательны, необязательны, возможны, невозможны. Как это устанавливается? Есть ли какие-то правила, которые прописаны? 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Виталий 699, кстати, говорит, что бывал в Австралии, и это одна из самых крутых и продвинутых стран. 877 говорит, если хочешь больше зарабатывать, то лучше все-таки трубку в выходные брать. 7373948. 948 Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот у нас уже давно где-то с девятнадцатого года никто никому не звонит, только и договоренность, что в экстренных случаях. То есть, если звонок, то ты понимаешь, что это не случай, и надо брать, там никто никого не отчитывает, но просто надо какой-то вопрос решить. А так все переписывается, потому что звонки — это дополнительный стресс, и реагировать на эти звонки, одно и то же 20 минут обсуждать смысла нет. Написал, ответил, получил, это, получил ответ или вопрос, все, конкретно, быстро в переписке это все
1: делается. Понятно. 530, у меня примерно что-то по Подобное. Ну, у нас временные интервалы другие. Есть, говорить режим на телефоне, не беспокойтесь. с 9 до 9 работает. Знакомый специалист по электрике, рабочий чат просматривает до 9 вечера. Часов до 9, пишет Денис, 464, из чего мы делаем вывод, что тоже нет какого-то абсолютного правила. То есть можно до без 15,9 смотреть, а то и, бывалоче, в 15 минут десятого посмотрит. Хорошие деньги, пишет 42-й, это когда всегда на связи 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
8: Добрый день, Леонид. Да. Ну, вы знаете, вот так все индивидуально очень. Мне вот недавно надо было починить замок, в 12 часов ночи мне захотелось это сделать. И я по объявлению обзвонил несколько специалистов. Один приехал, его ремонт занял ровно одну минуту. Я не утрирую, буквально, он завернул один болт, я просто не знал, как это делать. Я заплатил ему три тысячи рублей, а остальные не ответили, поэтому как бы тут такой вопрос, да, что касается... Ну, выключил компании, телефон,
1: компания, лишился денег, вы об этом?
8: Да, типа того, что касается, вот, например, моего бизнеса, да, если я приехал в заведение, там, в одно из наших заведений, скажем, там, в субботу в 9 вечера, ну, вот у меня такой настроение, с друзьями, там, один, с женой, неважно, и я вижу какой-то непорядок, ну, естественно, я буду директору заведения звонить, потому что, а как же иначе? Это его заведение, он за него отвечает целиком. Как Иначе, помнит,
1: секундочку, что-то... человек, которому не платят за 24 часа в сутки, не должен подвергаться наказанию, если он недоступен не, не 24 часа. Это из австралийских выступлений премьер-министра этой страны.
8: Вот, вы знаете, я полностью согласен, но это касается только тех случаев, когда все работает как надо. А если есть ошибки, то как тогда быть? Я считаю, что руководители среднего и высшего звена... Должны быть на связи в экстренных случаях. Вот понимаете, в чем дело? Все есть, это понятно, работает, что... кроме
1: экстренных случаев. Я понял. Вас 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Москва Алексея. Работал на госслужбе. Больших, так сказать, организаций. Никто нас не выдергивал. То есть, если надо поработать, пожалуйста, выходи в субботу. Но это, как бы, скажем, не оплачивалось. Если не требует так сказать, руководить руководство. Если ты успеваешь, пожалуйста, выйди до обеда, поработай, никто не против. А так, я считаю, конечно... В бизнесе, в коммерции бы и нет, если действительно бывает где-то выгодно дни брать, а где-то деньгами. Вот у меня ребята работают и так, и так, кому как
1: выходит. Выбирать приходится. 965-й мне, говорит, запросто в полвторого ночи могут с работы вызвонить. 530-й утверждает, что президент всегда на связи и не ноет. Видимо, 530-й названивает изредка. Григорий, я даже если купаюсь в фонтане, всегда отвечаю начальству. У нас нормальное руководство, только не любит, когда мы рано утром в выходные им звоним. А 19 говорит, зачем чем такая работа нужна? Какая? На которой нельзя позвонить ночью или, наоборот, э, на которой можно позвонить? Непонятно. 73 3 94 8 Госкорпорацию крупную упоминает 282-й. Говорит, там э, импортные мессенджеры для общения по работе официально запрещены, а все друг другу звонят постоянно и в любое время. И попробуй трубку не взять, если руководство звонит. Ну, то есть, несмотря на то, что вроде как этого не надо делать или, может быть, даже нельзя делать, мы об этом говорили только что, что с Джамартом Алиевым это все-таки работает, потому что ты понимаешь, что если не будет нормальных взаимоотношений, то, к примеру, премия проедет мимо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Прошу. Я тоже считаю, что это сугубо индивидуально каждая организация. Допустим, я вот работаю в организации транспортном комплексе Москвы пассажирский. У нас э, должность определенных руководителей, она соответствует, чтобы 24 часа на 7.
1: Но еще раз, а вы точно понимаете, что в должностных обязанностях этих людей прописано это вот 24... Нет, это не прописано, вот. это
7: сугубо индивидуально.
1: Ну, то есть мы еще не Австралия? Да. А это хорошо или плохо?
7: Ну, это соответствует должности того человека,
1: а, ну, ну, понятно, значит, скорее хорошо, я понял. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, я считаю, что отвечать надо, но не обязательно ехать туда. То есть, допустим, если не, мы не сейчас только найти. про звонки
1: говорим, не так далеко да, пошли.
8: Ну, в чем проблема, ответить, ну, а если там не хочешь идти на работу, то, ну, уже тогда скажи, что ты там в другом городе, или в чем проблема. Но ответить ты всегда надо.
1: Надо Я все-таки, думаю, вы полагаете. А, людям, что платят зарплату за 24 на 7, это Настя 395 пишет. Вася 481 пишет, что а, выключает телефон на выходные, и мне все равно хотите, увольняйте. Все равно включать не буду. А, зато будут чаще звонить в рабочее время на всякий случай. Савелий 884-й. За что зато? Но если не позвонят в выходные, не знаю. В Австралии работникам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время. Далее новости.